0: Soy Joana Lemole y en este episodio de esta serie de charlas con músicas y músicos y sus influencias al componer hablaré con la compositora platense Carmen Sánchez Viamonte que editó en el 2022 su tercer álbum solista La Fuerza. Este conjunto de canciones la posiciona como una nueva referente del rock. Hoy vamos a explorar dos de sus canciones, Rayos Láser y Última Fuerza. Comencemos con Rayos Láser. Por dentro, por, fuera, por dentro y por fuera tu cabeza ardía. Por dentro y por fuera tu cabeza ardía. Por dentro y por fuera tu cabeza ardía.
1: Por dentro y por fuera tu cabeza ardía. Lo que me rompe es saber que de verdad te vi de tu piel de allí a fall.
0: esa canción. ¿Cómo Gracias. estás, Carmen?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Gracias por venir a Ladrones de Canciones.
2: No, ustedes por invitarme. Un placer.
0: Gracias. Eh, la pregunta que le hago a todas y todos los que pasan por Ladrones de Canciones. ¿Cuáles son tus influencias al componer? Musicales y de vida.
2: Uh -huh. eh, muchas Creo que todo es eh, una posible influencia, como un posible alimento. Viste que dicen que somos lo que comemos. Eh, al arte o a la composición, lo, de lo que sea, lo veo de la misma forma. Eh, todo puede ser potencialmente volcado en una canción. Eh, a mí me inspira mucho, desde lo musical, me inspira mucho el feminismo y la nueva ola de, de rock feminista feminista y no femenino ¿eh? que son mujeres y disidencias que me gusta remarcar no dejarlas afuera uh -huh. y bueno están Marilina Bertoldi o yendo para atrás Alanis Morissette Shakira, también está Natalia Lafourcade con su sensibilidad también está María Elena Walsh con su simpleza para decir cosas tan profundas, también está no sé, los libros de, de Puy, que el beso de la mujer araña y esta forma también de de relatar las cosas como contándoselas a, a una amiga eh, Me parece que es la forma a mí, es la forma que más me interpela y es la forma de la cual desde la cual busco interpelar. Entonces, en ese sentido, bueno, también me, me inspiran esas cosas. Todo, todo puede ser inspirador. Y me inspiran mucho las relaciones humanas, es sobre lo que me interesa reflexionar en mis canciones en general.
0: Qué bien. En particular eh, esta canción eh, cuando cuando la compusiste tenés un recuerdo vívido de ello. Sí,
2: sí. Eh, esta fue una de esas canciones vomitadas.
0: Ajá.
2: Eh, la escribí enojadísima, como podrán escuchar. Eh, creo que la escribí el año pasado, si no me equivoco. Eh, bueno, de hecho, al principio de, una, de la canción Hay un fragmento de del de Ángel Gris De Alejandro Dolina eh, También la literatura O el cine está muy presente De hecho, esta canción forma parte de un disco Que se llama La Fuerza, que tiene que ver con Star Wars Que tiene, canciones, tiene una canción que se llama Tienes un email, como el cine también el, Esta eh, Percepción de la música como una forma De contar historias eh, También sí. me, me parece un lindo punto de partida
0: eh, Qué bien eh, esto me trae a preguntarte ¿Vos lo ves como Armaste el disco de una manera conceptual?
2: Sí, sin querer Ajá. En realidad Me gustan mucho los conceptos Todos mis discos Tienen, tienen un concepto detrás Un hilo conductor muy eh, Marcado A veces no es explícito Pero yo lo tengo muy presente pero eso siempre llega al final, como que las canciones las hago individualmente y por ahí tienen que ver con distintos momentos o con distintas personas inclusive y después al momento de armar un disco se hace en la etapa de, de preproducción, se hace la selección y después cuando veo todas esas canciones juntas planeo o, o se evidencia en realidad también, es como mitad racional mitad emocional eh, ahí se ve lo que, lo que cuenta el disco, por dónde va y qué transmite, y, que, y ahí yo racionalizo qué bajada quiero hacer.
0: Bien, interesante. Eh, con relación a, a tu manera de componer, eh, ¿cómo, son, ¿cómo es tu desarrollo como compositora? Eh, leí que acostumbras a componer diariamente. Uh -huh. ¿Cómo es eh, la forma de componer de Carmen? Sánchez Villamonte.
2: Bueno, eso. mis canciones son eh, mi diario íntimo, <risa> ni más ni menos, eh, y compongo mucho desde la voz, yo me considero cantante más que otra cosa, entonces también canto mu mucho en general en el día y, y compongo mucho desde las melodías, Esa, esos son los disparadores, alguna melodía cuando se me pega a mí me doy cuenta que se le puede pegar a los demás entonces las voy, es como salir a pescar en mi propio cerebro, <risa> y ahí engancho las melodías y, y voy pensando las palabras, también las letras son muy importantes para mí, la, la poesía y sobre todo, bueno, como decías hace un rato, lo que quiero transmitir me Ajá. parecen importantes, los mensajes claro. y el poder de interpelar que tiene una canción. Eh, y también me interesa mucho componer desde el, desde el sonido de las palabras. No elijo las palabras al azar, sino que... Eh, no sé, las pienso. Tengo una canción que se llama La casa de las estalactitas, de un disco anterior. La palabra estalactita me parece sonoramente, como fonéticamente hermosa. Sí. Eh, hay muchas otras formas de decir que un lugar es frío y destemplado. Sí. Eh, mm. Pero bueno, de ahí surgen de las melodías y las letras. Y después viene el acompañamiento y todo lo demás.
0: Qué bien. Entonces, en este, en este puzzle, se podría decir, de sí. tres eh, aristas, uh -huh. que es una la, lo rítmico, uh -huh. lo otro la melodía y lo otro la lírica, ¿Sí? dentro de tu forma de componer, vos decís que empieza en la melodía sí. y de ahí va, se van roscando para abajo
2: sí, el espiral.
0: en, 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 en esa espiral. Dentro, me interesa mucho saber esto uh -huh. eh, Dentro de esa espiral ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo Le dedicas a una canción? Eh, ¿Tenés esta melodía? ¿Decís esto? ¿O esto decís la fonética? Uh -huh. Y después, bueno, estructurarlo sí ¿Cuánto?
2: Depende mucho de cada canción Cada canción eh, Tiene como su identidad eh, me Tengo a veces como unas luchas internas Porque no quiero caer en en el romanticismo de que está muy asociado a los artistas a veces de, de los, del don no y de que las canciones o, o las obras de arte caen de como del cielo y uno las baja a tierra y bueno con esta cosa que que al fin y al cabo convierte el arte en algo inaccesible y en algo frustrante para mucha gente entonces ese discurso no, no me gusta alimentarlo pero sí existe la inspiración y sí creo que hay de todas formas un costado mágico dentro de las artes y bueno de la música que es a lo que me dedico que está accesible para todo el mundo ¿eh? y en ese en ese aspecto mágico que siento que tiene la música que tiene que ver con, la, con lo que despierta siento que cada canción viene con, como con su identidad eh, entonces a veces es, es como no sé como los como tener hijos como o, de, o bueno como conocer personas no hay personas con las que conectas enseguida y le sacas la ficha enseguida y hay personas con las que tardas mucho tiempo y quizás, o sea, se vuelven personas igual de importantes, pero con las canciones es lo mismo, depende mucho de cada canción. A veces, bueno, como rayos láser, la hice de un tirón y tuvo sentido enseguida todo. Quizás con el tiempo de cantarla también hay un, un momento de dejarlas leudar a todas y de volverlas a agarrar y decir, bueno, con esto es como dejarlas enfriar un cachito o enfriarme yo en la cabeza. Ajá. Y ahí para ahí sí le cambia alguna palabra o algo Pero hay otras canciones que por ahí No sé, en un momento, en enero Me surgió el estribillo Y tenía ese estribillo, lo tenía, lo tenía No le podía hacer las estrofas porque no me cerraba Porque nada coincidía Y por ahí la terminé de hacer en diciembre O sea, un año Componiendo una canción, entre comillas Porque no es que todos los días de ese año estoy pensando Cómo termina esa canción, claro. ¿me explico? Sí, sí. Eh, pero el, el proceso de compositivo Es muy Depende de cada canción
0: Bien. Eh, volviendo a, a esto de, que mencionabas de la magia, eh, el arte de la tapa del disco es una representación de Écate. Eh, ¿Qué lugar ocupa eh, la magia, la brujería y, y este universo dentro de, de, de este disco?
2: Uf, muchísimo. Muchísimo. Creo que la fe es algo muy importante... Eh, la, la religiosidad en el sentido de lo ceremonial eh, que son palabras que tenemos al menos en occidente muy asociadas a lo católico y que no tienen que ver necesariamente con eso yo no soy católica pero sí creo que la fe tiene que ver con muchas otras cosas ¿no? creer en algo eh, creer puede ser creer en tu mamá eh, creer eh, tener fe en algo me parece una fuerza muy poderosa y muy fundamental hoy en día socialmente a nivel mundial, creo que estamos atravesando un momento bastante caótico de la pospandemia y de muchas tensiones políticas peligrosas, a las que hay que prestarles mucha atención. Y en el medio de eso se cuelan muchos discursos desmoralizantes, no como que siempre está la sensación de fondo de que lo único que es real es lo malo que pasa. Después el optimismo es una pavada, es una fantasía y no va a pasar. Y entonces esos discursos llevan a, bueno, precisamente a que la gente se rinda. Claro. Eh, entonces en ese sentido creo que la fe es muy importante. Tener algo, un cable a tierra del cual atajarse, eh, separándola de algo fantasioso, sino llevándola a, un a una cuestión bien terrenal. Eh, y este disco tiene muchísimo que ver con eso. En ese sentido eh, creo que la magia es algo mucho más natural de lo que creemos eh, tengo esa visión de las cuestiones mágicas y de las cuestiones religiosas creo que son muy eso, naturales muy propias de la tierra eh, entonces este disco apela a eso bueno se llama La Fuerza como, como la filosofía de Star Wars que tiene sí. que ver con, con la fuerza negativa y la fuerza positiva y este disco tiene que ver con alimentar la fuerza positiva con que, con que ser optimista es un acto revolucionario y un acto que al que incentivo a mi público a seguir. Bien. No un optimismo eh, conformista ni, ni ilusorio, ¿no? Sino un optimismo muy basado en la realidad y en que nunca está todo perdido.
0: Bien. Lindo, lindo mensaje. Gracias. Eh, charlemos un poco sobre la eh, última fuerza. Muy bien. Eh, ya que venimos desde aquí. Uh -huh. ¿Cómo...? Lo mismo, ¿no? Entendiendo de que cada canción tiene un universo, eh, tengo que volver a hacerte la pregunta uh -huh. de cuáles son eh, las influencias de vida uh -huh. o musicales que tiene esta canción. Uh -huh. También esta canción tiene la particularidad de contarla pa con la participación de Yaman. Sí. ¿Cómo, cómo, en, cómo se, se tejió eso?
2: Bueno, eh... Yaman vivió mucho tiempo en La Plata, en mi ciudad. Él es de la Patagonia, en realidad. Y no coincidimos musicalmente en mientras él vivía en La Plata. Nos conocimos, yo ya lo conocí, lo admiraba hacía muchos años, y él me conoció a mí en la pandemia virtualmente porque participamos juntos de un proyecto audiovisual que se llama Samana, de Manes y Cardi, muy hermoso, un, un corto. Y bueno, y ahí nos como que nos hicimos amigos de distancia eh, y él me invitó a grabar unas cosas y yo lo invité a grabar esta canción. Eh, hablando de magia, llaman es una persona muy mágica, es un extraterrestre en el mejor de los sentidos, ¿no? Es sí. como... Tiene, tiene una un imán impresionante y mm, es muy conmovedor para mí y es muy conmovedor que se haya... Es un honor que se haya sumado a la canción y... Mm, y bueno, también es una canción muy de las, de las profundidades Yaman es una persona con un caudal muy profundo y tiene influencias tiene influ tres influencias bastante específicas esta canción uh -huh. una es Alabama Shakes uh -huh. una banda estadounidense que me gusta muchísimo y precisamente una canción que se llama Gemini eh, después eh, hay una canción de Marilina Bertoldi que no me sale el nombre ahora eh, y otra canción de Gorilas eh, The Last Living Souls uh -huh. eh, y son, bueno, esas canciones como muy densas y a mi percepción muy acuáticas, como esta uh -huh. cosa de, de la suspensión, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, y bueno, fueron las canciones en las que nos basamos, creo que también eh, hacer canciones, hacer arte, es eh, bueno, se le dice robo, pero en realidad... Es una forma de verlo, robar o alimentarse, mamar de algo, es lo mismo, en definitiva. Y,
0: y estas fueron,
2: esta canción justamente está como muy influenciada, con influencias muy específicas.
0: Qué, qué interesante y qué lindo que, que lo digas.
2: Eso es un homenaje de alguna forma, para mí, <risa> pero que ninguno se ofenda. No,
0: no. Bueno, todos tenemos sensibilidades diferentes, esperemos de que no. Eh, pero volviendo a, a esta parte que a mí me interesa mucho, eh, quizás más técnica, hmm. eh, cómo vos, esto mismo que me contás, pero en el plano práctico, vos tenés una canción, eh, nació de esta melodía, uh -huh. eh, supongo, ¿no?, como me contaste cómo componés, después baja quizás a la guitarra, y después esto termina en este disco con una producción sí. muy exquisita, Ajá. muy precisa, sí. Eh, con la participación también eh, de Yamán eh, ¿Cómo es ese, ese proceso en el medio? Hablando de que vos también me decís, mirá, están, están estas influencias. ¿Cómo se da esa mesa de trabajo desde eh, tu canción sí. en tu cuarto a esto que vamos a terminar escuchando cuando termine el programa?
2: Es un caos <risa> Es un caos eh, Y ahí le tengo que agradecer a una persona fundamental Que es Juan Pedro Lucesole Que es el productor del disco eh, Juan Pi Me gusta decir que es como mi hermano, el hermano mayor que entiende, Que es el único que entiende Al hermanito bebé Viste que pasa mucho eso Como un bebé dice tal cosa Y el hermano mayor dice Ah, quiere helado Es el único que lo entiende Bueno, con Juan y mi cabeza Musicalmente me pasa lo mismo yo por ahí le tiro referencias muy abstractas y él sabe eh, materializarlas. Entonces, bueno, eso, mi, mi, mi proceso compositivo es, como, como dijimos hace un rato, bastante diario. Tengo épocas igual ahora, por ejemplo, hace varios días que no, no estoy escribiendo nada y tampoco me, me, me inquieta. Pero en general tengo muchas canciones y yo misma siento cuáles tengo ganas de publicar y cuáles no. Quizás se publican más adelante, quizás no se publican jamás. Y después se las llevo a Juan y, y juntos decidimos qué, 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 disco, qué tipo de disco construir. Eh, y bueno, este disco fue muy loco porque lo compuse en cuarentena. Claro. Juan P vive cerca de mi casa igual, así que después, en el verano posterior a la a la cuarentena estricta que hubo en Argentina, eh, nos empezamos a juntar a producirlo en su casa y, y fue de locos. O sea, fue un proceso que disfrutamos muchísimo de todas formas. Los dos teníamos muchas ganas de hacerlo, con mucha emoción con este disco. Y lo hicimos todo el proceso de producción ese verano y después en marzo se grabó y pum, en julio salió. Fue to como que tuvo un proceso de leudado larguísimo Ajá. y después pa, 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 salió enseguida. Y acá estamos.
1: <risa> Increíble.
2: Fue, sí, sí, fue fue como un túnel para mí, pero estoy muy contenta, pude disfrutar cada etapa.
0: Qué, qué interesante. Te voy a hacer la última pregunta y es eh, relacionada a... Que me gusta hacerla para las y los oyentes de acá de Uruguay, uh -huh. que es, ¿cuál es tu vínculo con el Uruguay?
2: Sanguíneo, totalmente. <risa> Mi madre es uruguaya. Eh, Así que bueno, Uruguay es, es parte de mí, de alguna forma. Si bien mi, mi mamá se mudó, ar, vive en Argentina hace 40 años ya, eh, cuando vengo a Uruguay me, me conmueve porque me, me, me toca fibras muy, bueno, eso, muy, muy profundas. Así que Uruguay es, es un lugar muy entrañable para mí en general. O sea, desde Montevideo hasta todas las costas, o las que pude conocer al menos, eh, ese es mi vínculo con Uruguay es una tierra a la que le tengo mucho afecto eh, me parece un lugar eso, me, me siento en casa a pesar de que no sea mi casa y eso, bueno, es raro de encontrar
0: Qué bueno Bueno, muchas gracias Carmen por pasar por aquí nos vamos escuchando Última Fuerza
2: Muchas gracias a vos. Ladrones de Canciones es un podcast de entrevistas a músicas y músicos para hablar de sus influencias al componer. Es presentado por John Alemole y producido por Patricia Papaso y Natalia Agustina. Registro por Radio Camacuá, Alexis Vilariño. Suscribite y escuchanos en radiocamacuá.uy y en tu plataforma de podcast preferida.